0: ソーシャルレンズラ
1: ジオあなたの社会視力をちょっぴりアップ社会問題をデータで楽しくカ深掘りチャンネルソーシャルレンズラジオはい皆さんこんばんは、えー、私が MC のシ晴れけ合同会社の代表石川レンですそして前田光栄ですこの番組は自分たちを取り巻く身近な社会課題にフォーカスしデータやエビデンスを活用して楽しく気軽に語っていくことで、えー、ぼやけた輪郭が眼鏡をかけたらはっきり見える時のようにラジオを通じて社会を捉える視力を上げていこうという番組です、うん、小池さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてですねもう早速ですけども、はい、今日はゲスト会です例によって、はい、こちらの方ですはい、株式会社イシューズ代表取締役広田達たさんですよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いします<笑>皆さんこ YouTube も配信してるんですけど廣田さんのもう絵が。鋭怖そうなんですけど
2: ちょっとあの髪
0: 型髪型だけ撮ってみるとめちゃくちゃいかつい人に見えますが
2: 見える
1: 見える見えるよぜひ皆さん優しい人なのでそうですね優しい人なので
0: 怖がらないで聞いていただけると嬉しいなと思います
1: じゃあ私の方からですね広田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただこうかなと思います広田達典さん1988年生まれ、慶応大学経済学部卒ですね、大学卒業と同時に株式会社マナボを取締役として創業し、スマホ家庭教師マナボの運営に従事、でなんとこのサービスが寸大予備校グループに売却しているということですね、す、うん、すごいですねでその後、認定の PO 法人フローレンスに転職し、官民連携事業の子ども宅職を立ち上げると。で2018年にえー、フローレンスを退職し、住民と議員をイシューで結ぶ政策作りプラットフォーム、イシューズを提供する株式会社、イシューズを創業したということで、うんはい、すごいですね、2回創業してるじゃないですか、もう,もうこの時点ですごいし、ね、いろいろ突っ込みたいとかいっぱいあるんですけど、われわれはどなつながりかというと、その時のね、はい、フローレンスの時の同僚という関係でございますね。うんはい、はい、もう懐かしき日々ですね,ですねフロレンス<笑>、うん、だってもう2023年だからもう5年前か5年前とかですね、えー最初、あれですよね、社会人さんが入
0: ってきたんですよね、廣田さんに、ね。いや、そうなんですよ、あのうん、全くそもそも枠の,あのな、何も枠組みとして存在しない社会人インターンっていうのを作ってくれというので<笑>、はいあの、無理やり作っていただいて、あの潜り込むというところから、はい、<笑>あのスタートしたフローレンス・ライフでした
1: 。そうですよねで最初あれですよねあの私が障害症をヘレンにいて、ですねヒルトさん、最初、ちょろっとヘレン手伝ってくれて、その後子供宅食を立ち上げるんですけども、まあ、その時からなんかもう、ゴリゴリやっていて、なのにかかわらず、なんかこう、いわスペルッツ市とかバーってやってるのにかかわらず、急にレイザー、ちょっと現場行ってきますって言って、保育園の現場に実習に行ったりとかしてて、いやこの人、まず現場に飛び込むし、なんか、経営視点あるし、すごいなって思ってたら、あらあらよと、創業し。立ち上た
0: ありがとうございまのフローレンス時代に保育士資格を取得しましてなんとなんとこの見た目で保育士さんを半年やってるっていうちょっと教育上大丈夫かっていう感じなんですけど当時は髪の毛もあったんでね
1: そうですよねやっぱここからどんどんどんどんちょっと深掘りしていこうかなと思ってるんですけどまあ最初にこのイシューズを立ち上げるために、まあ、フロレンスを知っておかないとみたいな福祉業界を知っておかないとみたいな感じでフロレンスに来たっていう感じなんですか
0: そうですねまあもともとはあのーまあ、ちょっと保育関連の事業を最初は立ち上げようと思っていてですねで保育の現場のオペレーション俺よくわからんぞと。ってまあ、現場のオペレーションを勉強するために保育士さんやらせてくださいみたいな感じでフローレンスに飛び込んだのが最初のきっかけだったんですけどあそ,すまあその後、いろいろあってあのこの今のイシューズという事業にたどり着いたっ
1: ていう経緯ですねじゃあそこはちょっと楽しみです、最初保育の、ね、起業しようと思ってたたていうのもすごいことですし、まあ、これをピボットして、うん、で今、あのポリテックというテーマというか業界というかマニアックな、聞かないですよね。そうですじゃあポリテックの話からスタートして、まあ、広田さんのこ実績みたいなところを第2話ぐらいで話してで第3話は「うん、イシューズの描く未来」みたいなところをちょっと今回あの話していこうかなと思っておりますではやっぱ最初にちょっと浩さんに聞きたいんですけど「はい、ポリテック」というテーマで、まあ、広田さんお呼びしたのは、はい、なんかこう、はい、背景とかあったりするんですか
2: まあそうですね僕はそもそも今の仕事をやる前からちょっと今のお話があったとえ広田さんとは一緒にフローレンスで働かせていただいていてでその時に子ども生まれてこのラジオの中では紹介させていただきましたけど本も書いたんですけど、まあ、その時の一つのテーマが民主主義みたいな話をした時に議員だったりとか官僚の人だったりとかあのっていうその政策に分かりやすく関わっている人だけじゃなくて。まあむしろもう我々みたいな一般の人が関わってなんぼだろうとっていう話を本の中でしたんですけど、実はその後もあのもその本がきっかけとなって講演とかさせていただく機会があって、その中でも同じ話をするんですけど、いい話だって言って講演が終わるんですが、必ず言われるのが、とはいえハードル高いっすよって話が必ず出るんです。前田さんとかみたいいなそういう NPO だったりとか今はその行政でいるしなんだかんだ言ってその政策提言だとか政治に関わるとか民主主義だとかっていうのは結局そういうそのほんの一握りの人だけの話でしょみたいな疑問をどうしても持たれてしまうのであのいやいやそんなことないんだけどなそれをどうやって伝えようかなって毎回じぐじたる思いをしてたんですけどイシューズがあるじゃないかと。そうですよね。はい話で公演の中でも毎回「イシューズを紹介して僕の公演スライドには必ず「イシューズが登場するんですけどあの
1: ロゴがある
2: んですね
0: 。いやんか実は「シューズ、まあ本当に創業する前から浩平さんとレンさんにはこんなことをやろうと思ってるんだけど。なんかどう思いますみたいなのですね。結構もう企画の段階から何度も何度も相談乗っていただきながら。あの本当にこう何もないところからここに至るまで。こう一緒に見守ってきてくれたみたいな存在なので、なんかそういうふうに応援してもらえるのもめちゃくちゃ嬉しいですね
2: 。もうなんかすめ、いやもう本当本当すごいなと思って。これすごいっすよね。いや、今なんか
1: 、そうですよね。こうさんが今言ってたように、まあ民主主義っていうまあ。あのキーワードもありましたし、でもそれが。住民が社会を変えれる、で住民がこう社会を作っていけるんだっていう、うん、ことは、もちろん大,大賛成みたいな人たちは多いと思うんですけど、はい、でも、じゃあどうやってやるのっていうところを、はいうん、まさにこのペインを解消してくれるサービスが、はい、イシューズっていうところで、ちょっとだけ、あのー、僕も解説してますけど、でも全然今、マジすごいことになっていて、しかもこれがニーズあったのかみたいなところとかが、やばすぎですね。<笑>弘田、ね、さん、もう今創業して5年目ですか4年目、年目そうです
0: ね4年目、5年目ぐらいのタイミング
1: でんともう今、一番乗りに乗ってるというか、うん、ビジネスモデルも出来上がりユーザーも増えていき社会を変えていく事例がもうど,んど,んどんどん増えていくというまさにのりに乗った脂、うん、に乗ったサービスに<笑>どんどんなりつつあるこの状態で。ヒロタさんお呼びできたっていうのは結構なんか良かったなと思いました我々も嬉しいですよね紹介できるいいや最高に嬉しいです
2: なんかこの今のレンさんの話の通りですけどこのラジオの中でも散々パラ本当に散々パラしつこいぐらいに<笑>なんかこのみんなで民主主義で作っていく問題よね的な話を<笑>手を返しなおこを返ってきたんだけど<笑>まあとはいえそういう理念理念というかまあそういう気持ちはわかるみたいなだけど、そのラストワンマイルじゃないけど、じゃあ具体的にどうするのみたいな、そこの最後の溝みたいなのがどうしてもあって
0: 、まあ、あれですよね、普通の人にとっては、めちゃくちゃハードル高い話ですよね、制作作りとか、そうなんです制作提言とかって、うん、なんで、そこをこう,うまく、うん、あのラストワンマイルを埋められる存在に、僕らがなっていけるといいなという思いで、やってます,ます
1: じゃあもう、早速どんなサービスやねんっていうところを、はいもう代表取締役の広田さんを立ち上げの広田さんから、ちょっと簡単ですけど
0: 、ね、そう、たね、まあちょっとあの簡単に、本題はこのあと続くかなと思うので、簡単にっていう感じで、っと我々ですね、住民と議員をイシューで結ぶ政策づくりプラットフォーム、イシュースというサービスを運営していますと。でえっと、まあもうちょっと噛み砕いて言うと、うん、4つのステップでよくご紹介をしていますまずステップ1議員の方々から月額の利用料をいただきでステップ 2,、えー 2> うん、議員の方々の取り組む一週ごとの SNS 広告でそれぞれの地元の住民の声を集めてでステップ3番が、うんえっと、住民と議員が1対1のダイレクトメッセージでやり取りをしてステップ4番対面とか Zoom とかで意見交換会を開催していくというのが、うん、まあざっくりこんなサービスですよっていう4つのステップでしたという感じで細かくてもっといろいろあるんですけれども、うん、まあそうですね一番こう最近あのこの4年間、5年間を見てきて見守ってきてくれたお二人に一番お伝えしたいのはですねようやくちゃんとマネタイズできるようになりました。<笑>いここすすごいよここですね<笑>にきいやここつきますね
1: これはすごいよ。い僕ぶっちゃけ、このサービス、どこでマネタイするのって、本当、ずっと思ってたんですよ。ヒロトさん、諦めずにずっとやってるからすげえなって思ってたんですけど、ここがもう明確にバっち決まってきたってことですよね、それが議員からの月額、利益をいただくっていうところなん
0: ですね、そうです本当に、なんていうかね、創業から4年間、マジで売り上げ立たねえな、どうしようかなみたいな
1: 感じ間。うな
0: んでそれこそ前の会社を売って得たこうキャッシュとかも,もう大半ツッコミあのあり,と<う>ありとあらゆるクレジットをかき集めていろんな投資家の人からお金調達してそ,、ね、それも全部ツッコミの、うん、でもマジで売り上げ伸びねどうしようみたいな状態から去年の夏ですね去年の8月からですねちょっと1個大きな変化があって。で、その瞬間からですね。実はもう。ものすごい伸び始めたと、まあ、ざざどれくらい伸びてるかざっくり言うと、まあ、我々その住民と議員ですね議員からの方々から課金するようなビジネスモデルなんですけど議員の方々と Zoom で面談してこのサービス使えませんかっていうふうにご案内をすると大体受注率で 60% ぐらい2件に1件以上ちゃんと受注できる
1: そんな商品あり品い
0: やそう,そうなんですよあのこういわゆるる営業とかやってと、はい、普通ねあの営業で面談してや 5% とか 10% とか決まればいいかな、うん、みたいな感じの世界だと思そうですけどそ,それでもいい方ですよ<笑>そうなんですよ、まあ、それだけちゃんとお役に立てるサービスになってきたっていうところですごく、まあ、ちゃんと収益化ができるとでもともとね本当に創業期からあのこのサービスがすごく、まあ、社会に対してインパクトがある非常にいいサービスだねっていうところはもともと確信があったのでそれとあのきちんとビジネスになるぞっていうところがようやく両輪が揃ってですね今まさにちょうどぐーっと伸び始めているタイミングという感じですねうん
1: うん、うん、これって議員さんが要は金を払いたいサービスだっていうところの一番のこのインセンティブというか。一番はです、ね、
0: 議員の方々、まあ、住民と議員それぞれにメリットを価値提供しているんですけれども、住民の方々に対しては、えっとまあ、それぞれの住民が当事者として直面する生活課題、われわれというイシューがきちんと解決されるよねっていうところと、あとはけ、えっと、議員の方々に対しては、その課題解決を通して、支持拡大につながるよね。うんうんそこが一番の提供価値であり、ちゃんと料金をお支払いいただいている一番のポイントっていう感じです、ね
1: 、だから、銀さんもつながりたいっていうことなんです
2: よね、うこれはちなみに、具体的なイシューとしては、要はその住民の側から見たときに、具体的なイシューとして、要はこの例えばこんなことで困っているよっていうことがあるわけじゃないですか。
0: うんうん,うんうんうんうん。でその意
2: 識をここに上げて、その意識は本当に解決されるんですか。えっと実際の
0: えっと過去の実績ベースで言うと、うんうん、これまでにえっと二十四以上の自治体で十四、えー、種類以上の政策を実際にうちの利用議員の方々が実現してで課題解決をしてきたという実績があります。すごいじゃん、うんまあ。そこはもう<笑>いやなんかもういやそういやもうや,やっぱり、ね、こう。そういうことすかうですやっ、ね、<笑>やっててやっててすげえ面白いな、うん、この仕事っていうのがやっぱりこう自分の手がけたサービスでああ、えっと、実際に制作が変わっていく世の中が変わっていく制度が変わっていくっていうのがなんか本当に
2: めっちゃテンション上がるなっていうのが、まあてて一番面白いところ。<笑>え、そ
0: れで、う例えば一
2: 個一個言うと、なんかどんなことがあったんですか。う
0: ん、そうです。まあいろいろあるんですけど、うん、例えばえっと一番わかりやすいところで言うと、小学校の欠席届のオンライン化とかはわかりやすいかもしれないですね。うん、実はあの2019年の3月からまあイシューズのサービス提供を始めて、でまあ一番あのうちのサービスで人気のテーマですけど、うん、まあ結構今ってあのまあこれ自治体とか学校によ,よりけりなんですけど、まだまだですね、えっと小学校休むときに今日あのうちの子休みますって紙の連絡帳に書いて、で近所の子の。うんうんうんお友達に託して学校まで持ってってもらうみたいな。ね、なんなら近所の子う。
1: <笑>マジっすか
0: 。いやそうそうなんですよね。なんならその。それがゼックだけどね<笑>そ。それがゼックですよね。うん、そうなんです。だしなんならその引っ越し族とかで近所にお友達いない場合は。<や>お父さんお母さん学校まで持ってきてくださいみたいな
1: 。子供熱出てる。子供
0: 熱熱出してる子供置いてですよ。なんだそれみたいなのがまあ結構ずっと未だにい,いなったと。いいう中でこれ何とかしなさいっていう声がぶわって集まってでそうしたら利用議員の方々がまあ教育委員会さんとかにすごく働きかけをしてくれて、う
1: ん、なるほ,どなるほどで今
0: もう柔軟自治体とかでもうどんどんどんどん政策実現していく、まあ、これ実はすごく社会的な後押しもあって、まあ、一つはあのギガスクール構想っていうので一、まあ、人一台に子供たちがタブレットを持つようになったと,と,とか、はい、あとはまあ我々がそのテーマすごく盛り上がり始めて。1>, 1年、2年ぐらいかなたったタイミングで、文科省さんからあの、これ、欠席届をオンライン化しましょうねっていう通知が、まあ、全国の教育委員会に出て、出してくれたというのもあって、うんうん、でただ、当然こう、ね、教育委員会の皆さん、これやってくださいって言っても、自治体によってその取り組み状況ってかなり差がある中で、それこそ今で言うと、うん、イシューズ,が,めイシューズをが盛り上がっている自治体だと、それがどんどん前倒しで実現していく。うん、でそうじゃない自治体では、まだなかなか進んでなくて、みたいな。あの話とかもよく聞くような感じになっているので、そこはすごくなんてうかね。責任感、社会的責任も大きなあの領域だなというのを日々感じながらやってるっていう感じですね。
2: これはその一番最初に、その例えば欠席届のオンライン化っていうのをイシューズの中で問題提起した方というのは。なんかそ,その後、その要は。イシューズにあげるっていうのはなんかそのツイッターにあげるみたいにあげるわけですよね。うん、言ってみれば、ポコンってそ,その後どういうアクションが求められる感じなんですか
0: 。えっとそうですね。まあ基本的にはですね、実はえっ、ー、とイシューズ上で取り扱われるイシューズというのは。うんはいえっと、住民ユーザーの方々が作るものではないんですね基本的には議員の方々が作るないしは我々事務局が、まあ、住民ユーザーからの声を聞いてあこういうイシューを設定しようって言って作ってあげるみたいなあの形になっていて住民のユーザーの方々は、えっと、基本的にはそのイシュー図上で設定されたイシューに対してまあ賛成です反対ですとか私こういう体験をしたのでこれやってほしいですみたいなのを登録していくまあある種ちょっと受け身な。あの形になっているというのは特徴としてありまもう、うん、結局そのね政策提言するとかって普通の住民の方々ってそんなによく分からんわけですようん、うん、それを求めても結構ハードルが高すぎるので、うん、あの普通の子育て中のお母さんとか,な
1: 、ね、なんか普通にこう親
0: の介護で頑張ってますみたいな人たちが使えるサービスにするという意味であの割とこうう受け身で使えるサービスにするっていうのは意識してやってますね
2: 。じゃあつまりイシューズにアクセスして例えばその学校のオンライン会に賛成ですか、反対ですかっていうトピックが出てるわけですよね。それに対して賛成ですってポチッと押すっていうことそう,そ,うそうです、そうです、そうです。そしたらで、ポチッと押すと、その声が、え
0: っと、そあなたの自治体の議員さんに届いて、その議員さんがよっしゃ、これあなたの声を受けて、私、ちょっと来週担当課長と,ちょっとディスカッションしてくるわっつって<笑><ー>で担当、担当課長と話してきたら、話してきましたこうこう,こういう風になったんであのやっぱ、ちょっと次は来月の議会で提案してみますわっつって、なんかそういうのが、う何ヶ月かに一度来て、で気づいたら、おこれあの、欠席届オンライン化されることになりましたみたいな感じでメッセージが来てで、翌月には実際に学校でオンライン化が始まってみたい
1: っってえそしたら、その利用者の人は、その議員、めっちゃ好きになるじゃないですか
0: 。ういやそうなんですよ<笑>
1: そうですよね、いや、なんか私のために動いてくれたみたいな感じじゃないで
0: すか、そうそうそう、そこの成功体験を積むことによって、本当に、別に政党とか関係ないんですよ
1: ね、政党なんて知らんもんね
0: 。そうそうそう、政党とか知らんし、別にどこの政党でもいいから、私の困ってる課題解決してくれるんだったら応援するぜ。っていうその世界線が、まだ小さいですけど、イシュズの中だとできて
2: いる。すごい。これはやっぱあれですよ。議員としても確実にお金は払いますよ。だって、ほら、僕、かつて選挙出たことあるからさ。忘れてた
1: 、候補者。やっぱり、喉から手が出るほど欲しい金を喉から、だ
2: って、だって、その票を獲得するために何してるかっていう、その現状のマーケットのことを言うとですよ。その誰が読んでくれるかもわからないチラシを全世帯にまくみたいな、そのチラシを作って、チ,チラシ作ってポスティングするにも金がかかるんですよ。チラシ作りにも金がかかる、ポスティングにも金がかかる。で、そのポスティングは本当にポスティングされてるかどうかも分からなくて、相手の両親に委ねていて、のその結果、例えばその10万人の。あの住んでる町とかだったりするともうそれだけで一体何十万円吹っ飛んでるのかってその何十万円吹っ飛んでしかもそれがどれぐらいの票になるかなんて確信は誰一人持ってないんです本当にビビるほど誰一人持ってないけどもうだからいまだにそのいろんな政治家のその知り合いの人とかいるけどあの話を聞くと誰一人その下手すると何百万かけてやってるポスティングが何票になってるかっていうことを裸で語れる人間は一人もいないっていう恐ろしい世界なんですよだからもうひたすら金が湯水のように出ていくんだけど、ね、本当にひたすら湯水のように出ていくけど何もしないと負けるってことは分かってるから何かしないといけないっていう脅迫観念で借られてそこにお金を投じるんだけど費用対効果は謎みたいな,<笑>なんかね<ー>そんな世界なんですよ
0: まさに今浩平さんがあのポスティングの話まあ新聞折り込みの話をしてくださいましたけど実際こうこれあの明らかにですね<笑>イシューズが置き換えてるお財布ってまあ議員の方々がポスティングだったり新聞折り込みだったりお支払いされているお財布なんですよね広告宣
1: 伝費みたいなもんってことですか、ねまあ、そうですそうですそ
0: うですそうですで議員の方々ってまあ例えば23区の議員さんとかだとまあ年間で100万円とか200万とかの単位でこのポスティングとか新聞折り込みをやられている方々が結構大半毎
1: 年毎
0: 年毎年毎年年4回ぐらいやってたりするんですけどポスティングって正直よどれぐらい読まれますっていう話で、まあ、究極ちょっとトラッキングはできないですけど読まれて10人に1人だとか20人に1人
2: とのものだとかな1人も読まんと思うけどね
0: と読まんと思いますわ読まんと思います<笑>っていう中でイシューズが、えっとね、65% とかぐらい圧倒的に読まれるでプラス<笑>、ね、投票先65い,い,いい数字ですよね、うん、めちゃめちゃいい数字なんですけどで、プラスその読まれるだけじゃなくて、じゃあ実際、票になるのかっていうところでいうと、投票先選ぶときに参考にしますかっていうアンケートベースでいうと、まあ、大体まあ2倍から5倍ぐらい、うんあの、ポスティングなどよりも、イッシューズの方がまが参考にしますよというふうな調査になっていて、なで圧倒的に読まれる、そして票になる。媒体になっているとうん、うん、で実際これちょっとあのこれをねあの今日自慢したかったんですけど
1: <笑>してくださいしてください
0: <笑>これこれですよで実際2019年と2023年の統一地方選挙の、えっと、課金議員の方々の得票数の推移を調べたんです全県、うん、すげえゴリゴリ調べてチェックしたら、はい、実際平均得票数が 1.1 倍票数ベースでいうと406票増にうん、うん。な
1: っていてこ
0: れもうね<ー>業界の人的に見るとえぐい数字ですねマジかっていう
1: 四百六票増えたってことでしょ前回より平均でそうですねそうですねこれあのまあ
0: 四百六票って聞いて多分リスナーの方でこうイメージわかんない方もいらっしゃると思うんですけど例えば十三区の議員さんって大体二千票ぐらいあったら当選するんですよね、うんうん、で四十、えっとまあ、人当選者がいて当選してギリギリ40番目で当選した人とギリギリ41番目で落選した人との差分が本当に数十票とかそういう世界線で戦ってらっしゃる中で406票って圧倒的なインパクトがあるでかいねなのでまあ裏を返すとビジネス的には先ほどの受注率が 60% ぐらいありますよっていう話でありえっともうちょっと本質的なところで言うとイシューズに集まっている声を本当に議員さんたちが真剣に実現に向けて動いてください。うん、で、そうやって社会が実際に変わっていくという状況が作れているというのが面白いポイントかなと思って
2: ます。これは、だってちなみにね、すごいね今、23区の話したけど、23区外の普通の町とかだと、例えば市議会選挙とかだったりすると、1000票とかで当選したりしますか
1: らね。そうです、そうです、そうです。だから、なんかうるま沖縄県の,うるま前回の市,議会市議会選は、1票の落差で、落ちた人と受かった人がいるんですよ。で、落ちた1票のおじいちゃんが訴訟し始めたんですよ。はい,はい、いやゆかりいやそういうのって1票だからこう,うもうなんかもう。本当に誰が1票で2票でも欲しいわけですよね。<笑>これ、当落線上にいる人たちがこれが10票でも100票でもあればもう盤石に勝てる体制になるから、最初のテーマに戻りますけど、ポリテックっていうのはう政治と。要は政治にあんまりこのテクノロジーが入ってこなかったみたいなところがあるから、なんかやっぱり市民も議員の人とつながれないし、なんか電話しないといけないのかなとか、メールアドレスも書かれてなかったりするし、アクセスしづらかったりするし、なんなら政治家の方もその話も聞けなかったり、さっき言ったポスティングという、無駄なトラッキングもできないものにお金をじゃぶじゃぶ渡して、ウェブだったら当たり前じゃないですか、この SNS もそうですけど。エンゲージメント率とか普通にインプレッション全部わかるじゃないですかそれで課金してるとてわかるんだけどポスティングとかもわからないんだったら評価ができないというか振り返りができないですよねそうそうそうそうなので例えば政
0: 策作りの世界とか今で言ったら選挙の世界とか政治活動のマーケティングの世界ってビフォーインターネットの世界線がずっと続いてた。ですが実は直近本当に数年間とかでものすごい地殻変動が起きているとでその地殻変動のまあ波をちゃんと捉えることができたのが、まあ、我々がの事業がちゃんと立ち上がった一番の背景っていう感じですね。
1: このポリテックっていう市場自体をこうちょっとなんか政治にテクノロジー入ってきてもいいのみたいなたぶん、水野さんっていると思うんですよ、なんか、いや、これでいいんじゃないのとか、か課題すらもちょっと分かってなかったりとか、なんかロビーイング自体も分かってないと思うので、そこら辺をちょっとなんかご紹介するのは次回にしたいなと思います。ヘルルトさん,さんありがとうごございままししたたソーシャルレンズラジオ次回に続く